0: Eu vou ficar monitorando esse bot Eu vou deixar até a aba do bot aqui Aberta porque Ele não vai me sabotar de novo, cara Sabotou da última vez? Não, da penúltima vez Ah, sim, sim Aquele episódio supimpa, cara Mas também a gente já perdeu muitos episódios Interessantes né? Mas normal É que não deveria ir ao ar Talvez nós, nós não estivéssemos mais aqui se tivesse é, ido, Aí
1: é, é, é. é O destino puxando a nossa coleira, falando: pera aí.
0: Era, você está indo longe de. Isso já foi longe demais, meu garoto. Pare por aqui. Oh, mas, Cacique, seguinte. <risos> ah, eu fui assistir. Eu sou, eu sou um menino moderno, né? Então eu acompanho os universos da Marvel, DC. E...
1: Ironicamente,
0: né? É, claramente. <risos> claramente. E eu fui assistir aquele novo filme, o Morbius. Eu tava afim de ver esse
1: filme também. Eu
0: tava porque eu sou, eu sou um rapaz que, que cresceu assistindo aquele, aquela animação do Homem-Aranha lá, clássico. Salve engano, da década de 90. Acho que foi lançado aí, primeira <risos> vez nos Estados Unidos, em 92... 95, mas eu lembro que foi passado, passaram um tempo no... aqui no Brasil e... e eu, eu parei pra rever, né, depois que assisti o filme, eu parei pra rever e, cara, é incrível como as animações também mudaram muito, na né? A época, o Homem-Aranha, sempre ele tinha conflitos morais e ele sempre passava uma lição em, em cada episódio. Tem um episódio, por exemplo, né, que que conta o, o arco do, do Morbius, é, o, o Homem-Aranha também passa por uma questão de mutação genética lá, os seus poderes começam a ficar descontrolados, ele a, começa a virar uma, uma espécie de quimera, né, meio homem, meio aranha, até chegar à total transformação para uma aranha gigante, que também é o que acontece com o Morbius, no caso, o Morbius o é um morcego. E ele chega querendo a cura, só que a cientista em questão não quer passar a cura pra ele, porque não sabe se vai funcionar, pode ser que piore a situação dele, então ela não quer colocar a vida dele em risco, mas ele pega a força e derruba a mulher, e a mulher dá uma lição de moral nele, falando você é um herói, você não se comporta de maneira violenta com pessoas pessoas boas. Aí ele tem um, uma breve reflexão e volta atrás, pede perdão pra mulher. Coisas que você não vê nem <risos> nos filmes, pra, em aspas, adultos hoje. Nos filmes é. da Marvel e na DC. Você não vê o personagem tendo inteligência suficiente pra perceber que ele está sendo mal. Está sendo uma. Está tendo uma ação má naquele momento. Esse é só um ponto. Mas. O, Não quero aqui fazer uma análise do filme Morbius, que é um filme esquecível, como tudo que Hollywood faz, né? Com raras exceções. Mas, eu vi... Eu ainda sou aquele tipo de pessoa que fica me martirizando, vendo as análises dessas pessoas, ver o que está acontecendo na internet. Eu perco o meu tempo. Me desculpe, eu sou esse tipo de pessoa. Espero mudar. E... Eu vi pessoas criticando o o filme. Nossa, esse filme é muito muito ruim por causa disso. Dá mil e um motivos pra coisa. Só que provavelmente essas pessoas que dizem que este filme é ruim, do Morbius, acham clássicos muitos outros filmes que são produzidos pela Marvel, pela DC, que são companhias, vamos colocar assim, empresas muito maiores e prestigiadas. Então, às vezes, a pessoa não faz a crítica por causa do filme em si. Se fosse o mesmo filme da Marvel, as pessoas ou da Disney, as pessoas iriam elogiar se tivesse um cara gay lá alguma coisa do gênero. Não tem. Olha só. Mais um motivo pra você... Então, o filme é bom. <risos> isso, isso foi muito pesado. Isso foi muito pesado. Mas isso me, me fez... Por isso que eu gosto de ver coisas inúteis às vezes, porque eu tento tirar uma coisa boa, inclusive já elogiaram isso em mim. Eu não sei se isso é um elogio, mas eu consigo (risos) extrair alguma coisa de útil das desgraças. E aí foi que eu voltei a pensar numa coisa que nós já gravamos conversas no passado sobre isso, sobre MK Outra, Hollywood e filmes de terror. É volta
1: a Pissaiopes, vamos lá então. De Consiga novo, Eduardo. estou
0: sacando aqui meu papel alumínio. Estou tô tô até, meu... até
1: esfregando as minhas mãos agora e, e atos de avareza.
0: Você não sabe se você é um, um <risos> homem que conta moedas, muitas moedas, de, às vezes de prata, como no passado, às vezes de ouro, de ouro. ou se você está falando de um, um pernilongo. Uma mosca. Eu não sei, não sabemos ainda. Pode ser que você esteja falando só de uma mosca, né? Continua, continua. Então. O o rapaz da hipocrisia moderna, ele postou... Aquilo foi o gatilho para despertar em mim toda uma confusão mental que eu estou tentando organizar aqui. Uma foto de uma atriz americana aí da... Da década Jane de...
1: Mansfield, eu decorei ah, é. o nome dela.
0: Precisamente, da década de 50, 60 aí.
1: Acho que é 50. 50 porque ela rivalizava com a Marilyn Moore. Deve ser 50
0: mesmo. Certo. Então, ela era uma. uma. vamos colocar assim. Uma a loira genérica dos filmes, né? Uma loira bonita, com roupas e modestas que chamava muita atenção dos homens. Na na foto que foi postada, a a legenda falava a respeito dessa questão das mulheres acabarem por escolher, dentre várias opções, né? Que eu imagino que essa atriz, ela tinha um leque de opções, né? Ela, em si, poderia casar com um homem que ela bem quisesse, né? O belo. Até mesmo os homens religiosos, se ela, ela conseguiria... Ela ia conseguir, ela ia conseguir se ela contasse uma história lá que se converteu até os religiosos até porque uma mulher bonita que tá falando que vai se converter pro carro ia 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 convencer
1: convencer. ela ela não tava muito longe de ser uma conservadora moderna não porque ela reunia atributos de de falar fluentemente e ela era uma tipo uma uma matrona das artes, ela sabia violino e outras coisas assim ou seja, ela era uma mulher de alta costura né
0: Que os homens de hoje em dia... E hoje
1: os caras ficam na internet betando. É, o tipo de mulher que vira deputada. Ô, peraí. Ô, deixa deixa pra lá. Isso foi muito pesado. Ninguém falou nada.
0: Eu comecei, mas... Enfim. Então. Ela conseguiria casar com um homem que ela bem entendesse, porque ela reunia vários atributos aí. Financeiros, beleza, erudição. Só que ela... Fez péssimas escolhas, como a maioria das mulheres, né, parece que ela sempre teve casamentos, salvo engano ela teve dois casamentos e três ou quatro relacionamentos a longo prazo que foram expostos aí, e tem relatos de os os homens que ela se relacionou, os primeiros, né, que ficaram em evidência, terem homens agressivos e maltratarem ela, né. Obviamente que esse é o lado que ela contava e que a mídia contava. O que acontecia nos bastidores, não dá pra saber. Só Deus sabe, né? Não podemos falar que ela dava motivos, porque nada justifica, né? Como dizem por aí, nada justifica as ações, né? O ser humano tem se tornado menos humano a cada dia que passa e não percebe, né? Ele Ele é o bastião ele jamais faria isso né? você sobre pressão psicológica você jamais cometeria atrocidades né meu filho, mas quando alguém que você é da cor da sua pele, ou da religião da sua religião faz uma ou da sua não religião também faz alguma atrocidade e coloca isso em nome da fúria e provocações ou num histórico de, de dívida de uma dívida que nunca é paga Aí tá valendo, né? Mas quando é uma pessoa que, em teoria, os ancestrais praticaram delitos impagáveis, aí você... Mas continuando, não vamos entrar nesse assunto de novo, de sempre. Eu acho que que a galera tá indo sempre por, por esse lado, e foi por isso que eu convidei o cacique aqui pra falarmos sobre isso, porque não é questão da mulher ter escolhido... Tem essa questão também, mas todo mundo fala sobre isso. A parte mais interessante e intrigante da história é que ela não aprendeu com a lição de ter escolhido um homem ruim. O que ela fez depois, que ela...
1: ela escolheu uma série de homens ruins até terminar no fim trágico de se envolver com um ocultista. Mas não vamos chegar nessa parte da história ainda. Agora, o que eu consigo pensar e dizer a respeito dela... É o seguinte, não sei toda a biografia da Jane Mansfield, mas eu sei que ela, ela era uma das atrizes que começou, né, que, que protagonizou a ascensão de Hollywood, quando todos os filmes estavam sendo feitos a torto e a direito, e muito, muito maluco que era simplesmente um, um frentista, ou um atendente de bar, ou uma garçonete, pessoas simples, iam lá, recebiam um cachê, faziam um filme e, pô, da noite pro dia virar um de cinema, entendeu? E aí todo mundo queria essa vida, achava maravilhoso. A Janice Manfield era uma, era, era uma mulher muito bonita, com muitos atributos. Só que ela não era tão bonita assim. E é o que aconteceu? Surgiu a Mary Morrill. E a Mary Morrill todo mundo conhece, não sabe quem é. Eu não sei profundamente acerca da história da Mary Morrill, não sei sobre tudo dela, mas as duas são muito parecidas. No seguinte sentido. Enquanto a Mary Monroe estava o tempo todo no topo, e ela era a garota mais bonita, a mulher mais bonita, a atriz mais importante, a, a, enfim, a loira do show business mais, mais bonita e mais cobiçada, a Jane Mansfield ficava logo atrás, logo em segundo lugar. E ela era comparada como se fosse a Mary Monroe dos pobres. E aí marca duas coisas assim, sabe? Porque a Mary Monroe, ela não... Ela, o fim da vida dela foi suicídio. Ela se matou aos 27 anos, se eu não me engano. Né? Uma dessas lendas de, 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 de que se suicidaram aos 27 anos. Ela tava numa banheira lá. Acho que, acho que ela teve overdose de heroína. Não sei se ela cortou os pulsos. Acho que foi uma dessas coisas. Só que só o fato de você se suicidar aos 27 anos já revela a sua falta de sentido na sua vida. Você tinha do bom e do melhor. Você tava num dos, numa das melhores posições que a sociedade poderia te colocar. Só que aquilo não era suficiente pra você, você ainda tinha uma vida vazia. E, em outro lado, a Janice Mansfield vivia em prol de superar a sua rival, a Mary Moran. E aí, cada atitude que ela vai tomando ao longo da carreira dela se torna cada vez mais como eu posso dizer? aberrante e provocativa. Para que cada manchete que viria, viria depois se tornasse mais sensacionalista a respeito da vida dela. Uma das coisas que a galera relata é o seguinte. Ela foi a primeira mulher a protagonizar na, na em Hollywood o primeiro nu. Ou seja, o primeiro peitinho aparecendo na tela foi da Jane Mansfield. E aí ela se casou várias várias vezes e ela tinha um hábito terrível de ficar noticiando e dando reportagem e dando declaração o tempo todo sobre a vinda íntima dela, do marido dela e dos filhos, sabe? Por quê? Porque ela queria ter de novo a mesma quantidade de holofotes que a Marilyn Monroe Sempre teve. A diferença é que a Mary Moore não precisava ir tão além quanto a James Manfield estava indo, né? Isso tudo para tentar superar a rival que ela tinha criado na mente dela. E o um fim trágico para esses dois tipos de mulheres, para esses dois arcádipos de mulheres, é que na década de 60, a, a, a CIA ia protagonizar na querida revolução lá da década de 60. Ia ter hippie na rua, ia ter maluco usando droga, ia ter nego fazendo propaganda contra a guerra do Vietnã. E aí, o arquétipo feminino, aquela imagem de mulher em que você queria uma moça bonita, que fosse recatada, que fosse dó, sensual. Que fosse feminista. Isso, sensual também. Vai tirado de lado. E aí vira, começa a construir a imagem da mulher forte, independente que estuda. E aí todas as garotinhas né, não querem mais crescer sendo estrelas de Hollywood. Mas elas querem, elas querem crescer e vão pra faculdade, vão pra universidade. Elas querem ser donas dos seus, do, do seus próprios narizes. Né? Narizes de novo. E aí... <risos> <risos> e aí, assim, cara. É... Elas eram, tipo, duas mulheres que cresceram em, em, em uma pegada diferente, numa espécie de uma geração diferente, com objetivos de vidas diferentes, que foram completamente esmagadas pela Revolução. Pela Revolução Cultural que ia começar na década de 60. A Mary se matou. Não sei se ela tinha pacto, não sei se ela tinha coisa concultista. A história dela me causa profunda pena, né da mesma maneira que eu sinto profunda pena a respeito da James Manfield mas é diferente da Mary Rowe a James Manfield ela viveu mais portanto ela teve espaço pra poder errar mais, e tu vê claramente que nas decisões dela, nas coisas que ela fazia é tipo, é a mulher que pela própria vaidade pela mera chance de poder voltar aos holofotes de novo de poder subir no palco e ser aplaudida ela tava fazendo qualquer coisa pra isso Qualquer coisa. E aí, meu amigo, a gente ia falar sobre EBK Ultra e todas essas coisas assim, um dos dos financiadores mais importantes de Hollywood foi a própria CIA, foi o próprio Serviço de Inteligência Americana. Porque foi a partir dos filmes que eles conseguiram estudar na sociedade, forma como certos tipos de mensagem poderiam ser inseridas para um grande público. Então, tipo, era muito louco. Porque enquanto, digamos assim, eles testavam aquilo que a gente chama de psyops, né? Operação psicológica, a partir de, de filmes de, de, de Hollywood, de séries de televisão, o Caramba 4. Por outro lado, eles também tentavam outras drogas, né? Um exemplo é, se não me engano, acho que foi a heroína. Não sei se foi a heroína ou amina, mas uma dessas duas drogas aí, foram as drogas que foram responsáveis por acabar com a comunidade negra americana em que chegava o o drug dealer, né, o traficante lá da da CIA, chegava com a droga na comunidade americana, e durante toda a era da humanidade sempre existiu prostituição. E nas comunidades negras americanas, ainda que elas fossem, vou até usar esse termo, mais conservadoras, ou ao menos mais tradicionais daquela época, ainda havia prostitutas ali. Então os caras chegavam lá, davam um pacote de metanfetamina ou heroína, repito, não sei qual dos dois era, não lembro direito, e os, os clientes daquela prostituta iam lá, tinham relações com ela, e no final ela oferecia a droga. Daí o cara começava a voltar lá todo dia, cara. Porque ele tinha ficado viciado naquela nova droga. E daí você tem o um surgimento do que seria, do que viria a ser, a comunidade negra americana nos dias de hoje. Que é uma galera que só fala de vagabunda, só fala de droga, de tiro de gangue, de o um cassete A4. E no Black Lives Matter, a gente teve várias e várias cenas aí. De negros sacando a sua Glock 9 milímetros e apontando para a cara de outro negro da gangue rival e sentando o dedo, cara. E aí Cristo. qual é o ponto?
0: Matem-se. Matem-se.
1: Exato, exato. E aí qual é o ponto? No passado, eles testavam, eles tinham drogas experimentais. A metafetamina, a heroína, eram drogas experimentais. E que você ia disponibilizar isso pro grande público para ver o reflexo disso numa sociedade. Eu acredito que aquilo que ocorre nos Estados Unidos hoje, com o problema que eles têm com fentanil, também tenha sido uma droga experimental. Que, por sinal, foi essa droga que matou o George Floyd. Porque quando o cara chegou pra abordar ele, o George Floyd estava traficando fentanil, aí o que que ele fez? Falou, vou engolir tudo isso aqui. Na hora que ele engoliu toda aquela merda lá, ele teve overdose de fentanil. Overdose de fentanil infla os pulmões, deixa eles carregados de líquido, se eu não me engano. E aí, o cara não consegue respirar. Eis a dificuldade de respirar. É, o que, que é noticiado em todos os jornais é... Não. <risos> não, não, não. Su- o policial sufocou o George Floyd com o joelho até ele morrer sufocado. Não foi. Foi a verdade de Fentanil. Black Pilado. Mas voltando à questão do, da Hollywood, é isso aí. E... Muitos daqueles filmes ali viriam a, a, as estrelas de se cinema que surgiram na década de 60 até... Até os dias de hoje, pra falar a verdade, mas só pegando essa parte, eles mudaram a cabeça de uma geração inteira. Então, tipo, você tinha no cinema, você tinha na música, a galera que editar a, a, a nova cultura, né? E aí tu para pra pensar, quantas e quantas mulheres a James Manfield não acabou influenciando? Ou a própria Barry Morrow não acabou influenciando? E quantas e quantas maneiras esse porte mais sensual, essa, esse negócio mais decotado, essa essa coisa mais inocente, mas ao mesmo tempo sensualizada, não derrocou em diversos divórcios ou adultérios.
0: A prova viva viva disso é que, só para olhar aí os filmes da década de 70, 80 e 90, os filmes de terror que faziam muito sucesso, eram filmes com adolescentes, em que um dos protagonistas era uma loira que morria. Morria, e geralmente... Era um padrão, exatamente. Geralmente aparecer. enfim. Isso aí. E, Cacique, outra questão que despertou a ideia desta conversa aqui foi que eu percebi que os youtubers são responsáveis por ditar como será a opinião das pessoas, porque se você assim os os influencers do YouTube mais importantes, maiores, importante é uma palavra muito usada nesses momentos, né? Mas os maiores, se eles disserem que um filme é bom, forçando a barra, tentando, o filme é ruim, claramente ruim, o que eles vão fazer? Tentar mostrar pontos. Que esse, sim, pra provar sim. que esse filme é bom As pessoas mudarão de opinião É só você olhar os comentários cara. Tem pessoa que nem viu o filme Mas acredita na opinião do cara Sem ter visto
1: e... Assim, da mesma maneira Que ele pode falar bem de um filme Pra mudar a opinião da galera O cara fala mal de um filme que é realmente bom Por quê? Porque ele é pago pelos dois lados Ele é, é pago exatamente. tanto pela, pela Produtora do filme Quanto pela rival da produtora
0: Sim, e os bastidores do YouTube, cara, o YouTube é uma empresa muito grande, o que acontece nos bastidores com youtubers Sim. gigantes como Felipe Neto, o Castanhari, o Whindersson Nunes, Sim. muita coisa rola que a gente nem... Ah,
1: tem o um livro negro aí da história da internet, que não, não vamos nem adentrar, mas assim... É... <risos> Tem muito cara que cometeu o crime de ter relações com quem não deveria ter, pois a idade não era correta. Eu só vou dizer isso. Compatível. Exato. E ainda tá aí, entendeu? E ainda continua com o seu canal, com as suas coisas. Enquanto um certo maluquinho aí só foi... (risos) Só foi mandar um... Olha, talvez não seja tão errado assim ter um partido budista. (risos) E o cara, enfim, acabou, acabou. Acabou. Mas é isso aí. É foda, é foda, é foda.
0: É complicado, e também... Sobre,
1: sobre os filmes ainda, né? Sobre Hollywood ainda. Então, um detalhe... Ela... Ela teve uma porrada de relacionamento. E ela já tava tá, Percebe que, pelo menos na imagem, ela tá envelhecendo, né? A cada ano e tal, ela tá ficando... A maquiagem não é mais suficiente. Ela tá né? chegando na The Wall, cara. Ela tá chegando que... na The Wall. Ela tá chegando na The Wall. E aí ela conhece o tal do Anton Lavey. Que pra co... todo maluco aí que, que conhecia um ou um outro satanista... O Anton LaVey foi o cara que escreveu a Bíblia satânica, né? Só que eu já vou logo adiantar para vocês aqui. A Bíblia satânica do Anton LaVey é piada, é fanfic, é, é merda. O realmente, a... se existe uma vertente que pode se dizer de uma religião satanista, ou de um código de, de satanismo, ela tá presa e ela foi estudada pelo, pelo Crowley. O é que né? o Crowley fala sobre demônio e demonologia é sério, não é fanfic. O Lavei não. O Lavei é piada. O Lavei é sacanagem. Agora você vira pra mim e diz assim. Mas cacique, o Lavei não era o cultista? Era. Provavelmente era. Era assim. Por quê? Porque todo aquele cenário teatral que ele tinha na casa dele provocava em você sugestões. Sem
0: dúvida. E ele manipulava.
1: Mesmo. Exato. Ele manipulava as suas emoções, cara. As suas emoções. Então ele tinha. Muita aquela questão... E do... fora que
0: também... Também pode ser... Tem essa questão da fanfic, mas também os bastidores, o que ele fazia lá dentro do... É... dele... Assim,
1: também... O, o Coro Católico cometeu, né? Falou assim, que demônio se alimenta de energia vital, ó, Sobretudo também de energia sexual. Se você cria no seu... No, no, enfim, nas fotos que tinha cerca da casa dele, você bota uma, uma, uma jibóia em cima de uma, de uma loira pelada, em cima de uma mesa, aí tem umas caveiras, uns lá aquele cenário todo ritualístico, que ainda que seja teatral e até mesmo clichê, aquilo vai provocar alguma sensação nas pessoas. E dessas sensações, as entidades que ali estão presentes vão se alimentar. E daí você consegue influenciar ou criar alguma espécie de feitiço, de, de sei lá, de, de rito, não sei, alguma coisa do gênero assim, entendeu? E ele fazia isso, assim ele fazia. Tanto que ele morreu de maneira trágica. é oh, o detalhe, todo mundo que mexe com feitiçaria, que mexe com essas merdas, eles não têm uma morte maneira, não. Não tem uma morte em paz. Ninguém morre de velhice. Se
0: é, é que pode brin... se brincar com isso.
1: Exato. Brincando ou não, nenhum deles vai morrer tranquilamente deitado na sua cama numa tarde de domingo, assim, enquanto ele tá, sei lá, tomando um suco de laranja. Não vai, cara. É sempre um acidente desgraçado. É tipo assim, sabe qual é a chance? Qual é a chance, Fela? Que você tá andando na rua e um coco estraçalhar a sua cabeça, entendeu? Não tem chance. Mas os caras morrem, assim, entendeu?
0: É isso. Dente de estrada, essas coisas assim. Triste. Tanto que. Uh... A contraversão aí tá nessa história dela dela de, de ter morrido num acidente também, né? Que paré, é que dito
1: que era dito pra galera lá que era ritual, que foi o ritual que fugiu do controle, que Satan mano quando o cara falou que Satanás errou seus poderes eu perdi tudo, cara. Eu falo
0: Satanás errou seus poderes, ele não errou cara, ele, ele fez exatamente a, o que a ele a queria fazer. Tá não, <risos> não, Acabou respingando, né? Na... Era pra foi pegar bom, o fingir. ex-namorado dela, mas... Bala Ai, perdida,
1: cara. é sim, pô. É. Satanás vai errar assim,
0: sem querer. Puta que pariu, eu tô fodido. <risos> isso daí é só. Vai, vai servir só como ponta de lança aqui. Pra gente, né? Hum. E Artista tem que se foder mesmo, fazer o quê? Foi brincar que não devia. A gente não deseja o mal pra ninguém, mas. Fazer o que se eles, eles, é o que eles querem. Livre-arbítrio. E eles fizeram a escolha,
1: né? Outra moça que eu sinto pena, acho que tu até mandou isso aí pra mim, é aquela aquela garota que fez a Mônica N- num
0: dos é, filmes ela, ela, é. ela fez a Magali
1: né? é, fez a Magali ela fez a Magali e tal. Eu nunca vi Mônica de sonhos, eu não vi nenhum dos filmes da Doutora da, da Mônica, eu nunca vi nenhum deles eu só tenho o um relato do William Menefrego dizer que era o melhor filme que já tinha visto na vida dele só que logo em seguida ele entra em completa depressão Porque a menina que fez a Magali, ela era muito nova, né? Quando ela foi fazer o filme. E a gente sabe que meio de artista é tudo degenerado, porque é extremamente sexualizado e usa droga. Então, tipo, quando a moleca completou, assim, 13 anos, ela já tava postando foto de coleira e, e, e meia calça, entendeu? Acabou, acabou, perdeu a infância, perdeu, perdeu tudo.
0: Tudo que... Tudo que era bom, aí, ah, vocês são preconceituosos, aí está a prova. Não, preconceito é um conceito muito bem estabelecido, né? Nós temos um amigo do teatro, ex-membro do teatro, que já confirmou tudo isso aí. É, cara, se você vê um artista na rua, bata nele. É... Ou eles darão uma bundada em você. Você, você, <risos> você escolhe. <risos> é,
1: você foi agredido a todos
0: <risos> <lá>. <risos> Você tomou a cruzado no meio da rua, cara. É assim que serão as, as agressões do futuro, esse pessoal exato,
1: aí. Exato.
0: Tem relações de costas. Vamos lá. <risos> Hollywood é um, é um lugar muito, muito estranho, cara. Não tem como pisar naquele lugar sem você sentir uma... Um cheiro, só aquele cheiro, cheiro de enxofre, né, mano? Diferente. E, assim como eu falei aqui que os youtubers acabam por mudar a opinião da galera, né? Tanto que, e se isso não influenciasse, não haveria críticas, aos críticos. Quem são os críticos? São as pessoas que influenciam o, o seu ponto de vista antes de assistir o filme, que são chamados de especialistas. Aí os youtubers criticam os especialistas porque... Eles opinam e não deixam, sem que, não deixam os, os, os espectadores assistirem para o público assistir para ter sua própria opinião. Mas eles fazem a mesma coisa, eles assistem antes do, dos ouvintes, é, do, das pessoas, dos inscritos do, dos canais deles. E já emitem também um juízo sobre o filme, ou seja, é o sujo falando, é, é o lixo comentando sobre o lixo. O que, que será que é pior, o lixo ou os comentaristas do, do lixo? Só que eu vejo que existe um público muito grande, imenso, de pessoas que são adoradores dessa arte cinematográfica aí. Cinéfilo, né, cara? É, existe. Tem um público gigantesco. E eu não sabia que o Brasil consumia tanto YouTube assim. Por isso que de vez em quando eu vejo, eu quero dar uma olhada pra ver o, o quão longe... As pessoas estão se distanciando de Deus. Né? Falo isso por causa de alguns vídeos que eu vi relacionados a alguns filmes de horror, terror, seja lá como vocês queiram chamar. Um dos filmes chama Animales Humanos. É um filme mexicano. E o outro filme se chama Land. L-A-M-B. Neste filme Land um casal, tá vendo como agora é o momento que vocês terão a Black Pill e perceberão que fugir para o mato se você for louco pode ser uma má ideia se você for um esquizofrênico basicamente a ideia do filme é o que? um casal, né, que mora numa cidade do interior, uma cidade qualquer tem uma fazenda, eles criam uns animais, só que é um casal frustrado porque a mulher não consegue engravidar não se sabe se é o homem, o tio, ou a mulher, enfim. Eu vi só por cima, não assisti o filme, não sou psicopata. Eu sei que isso vai mexer com a minha cabeça, não vou fazer isso. Se eu tô falando aqui pra vocês não fazerem isso, não vou fazer, certo? É, eu não tenho nível espiritual suficiente pra mexer com essas coisas. E aí, esse casal fica frustrado, mas eles querem ter filhos, né? Natural. Eis que... A gente vai entrar num assunto que, no Brasil, é bem bizarro isso. Eu não lembro quem falou isso pra mim e eu só parei pra pensar agora. No Brasil, é piada você ter relações com animais e você praticar incesto comendo sua prima. Isso é piada no Brasil. Isso é piada, realmente. Mas isso é é muito grave, velho. Isso é muito grave. Brincadeiras à parte, pô. A gente gosta de brincar também. Mas isso é muito grave, pô. Isso é muito grave. A gente sabe que muita gente fez isso mesmo. Não é brincadeira. Isso, isso é, tem um muito. Tem cara um detalhe, que pegou a prima, velho. Tem um detalhe, que entender
1: o quanto isso é tão grave. Eu lembro de dois casos que... Meu pai gosta muito de ver o Siqueira. eu também me divirto vendo o Siqueira. O Siqueira começa exatamente sempre às 6 horas da tarde. Beleza. Aí, isso foi ainda no ano passado, ainda no ano passado, a gente tava vendo, né, o Siqueira e tipo num mês noticiaram a, 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 a notícia de um homem que tinha pulado pra fazenda do vizinho, pro sítio do vizinho e ele entrou na baia dos porcos ele colocava comida pra porca e ele aproveitava enquanto a porca tava comendo pra ir lá pegar a porca absurdo, beleza absurdo, a, a mulher do cara começou a sacanhar o cara e tal, falou, pô, você assim é nojento não sei o que e tal, e deu cadeia, deu polícia, se não me engano, uma coisa assim Passa mais de dois meses, outra história, dessa vez de um um, um cara meio velho, assim, 40, 50 anos, indo pro meio do mato e o que ele tava pegando ele era uma égua. Esse cara também era casado. E aí eu fiquei pensando assim, cara, como é que alguém que é casado, que tem mulher, que tem família, se submete aí pro meio do mato pra ter relações com um animal? É que tu entende o quanto demoníaco é essa coisa. O quanto é uma, uma, é uma vontade sobrenatural, que não faz sentido nenhum, entendeu? Você tem toda a sua vida alinhada, você tem todas as coisas ali corretas, mas num momento em que você pisou pra fora, sabe? Que você falou, vou entrar nessa água aqui depois eu saio limpo, você nunca mais sai limpo. Eu acho que isso também acontece muito com aquela história da, da dog Dogpill, de mulher que tem relacionamento com um cachorro uma vez e ela continua tendo isso ao longo da vida inteira
0: dela. Sim, faz muito sentido. Faz muito sentido. Aí Mas... Isso é o demônio. Isso é o demônio. Tem jeito não. Isso aí é demônio. Não. Não, não. Ah, esqueci. Lógico, exige, é muito complicado você é. É. fazer um discernimento de doenças mentais e ação demoníaca. É muito complicado. Eu sempre vou pela via de os dois. Até porque Usei é eu... isso. Isso. Até exatamente. porque ele, a influência demoníaca pode te enlouquecer. Pode te enlouquecer certo, dando dando continuidade no filme lembra um homem louco qualquer aí ele não tem relevância nenhuma para a história e esse que é outro outro problema do filme para para mim para nós é um problema mas pro autor talvez não porque ele tira o foco não ignore é só um louco ignore não 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 vamos dar atenção para ele mostrar como ele chegou neste nível de ter relações com o um animal, não. Deixa isso para lá. Vai, beleza. Qual o animal tem importância de. que é visto como um sacrifício para o cristianismo? Cordeiro. Cordeiro. Cordeiro, cordeiro. cordeiro. É. O animal. Oh. Qual, qual a fêmea do cordeiro? Qual não sei,
1: Eu não sei se é a ovelha. Não sei se é a ovelha.
0: Não existe feminino pra cordeiro, então vamos chamar de... É cordeiro, é cordeiro, cordeiro. Então o homem tem relações sexuais com cordeiro, fêmea... Tudo bem, isso só é mostrado mais adiante no filme. Por quê? Qual é a questão? Eles trabalhavam, o casal trabalhava na fazenda deles, tinham que fazer partos de vários animais diferentes e fizeram parto de cordeiros também. E nasce um cordeirinho diferente. E essa mulher que estava ali numa fase difícil da vida, querendo ser mãe, ela acolhe, acolhe, não colhe, acolhe este cordeirinho diferente. Meu Deus, cara. E na sua casa começa a tratar o cordeiro como se fosse um filho. O casal começa a cantar canções de Ninar, o cordeiro, contam histórias para o cordeiro. E o cordeiro tem características humanas do pescoço para baixo e a cabeça de um cordeiro. É um cordeiro fêmea. E é um filme muito bizarro, pois a a mãe, de fato, do do cordeiro é um animal normal. E ela tenta buscar o filhote, né? porque tem aquela conexão. Não é sim, animal, sim. natural E a mulher entra no embate com o cordeiro Olha que filme bizarro Até chegar ao ponto da mulher não aguentar E matar Cordeiro fêmea Que deu à luz a luz ao filhote Que agora Só...
1: aí, aí eu te pergunto, meu amigo Qual a chance, Fela, disso não ser uma pissaiops Pissaiops É pra deixar
0: maluco lojinho da cabeça, cara Sem dúvida, sem dúvida Vamos mais adiante Olha o nível da loucura, o homem e a mulher quando viram aquela criatura meio homem, meio ser humano, tiveram uma reação normal, como se aquilo fosse algo comum. Quando o irmão do, do, do homem protagonista, marido dessa mulher, chega até o lugar e eles a apresentam a em aspas, filha deles, o cara tem a reação que todo mundo tem, teria. What the hell? Que porra é essa? Primeira coisa que qualquer pessoa normal, o que já mostra que o filme não tem preocupação em passar que aquilo eram duas pessoas normais. Só que ao longo do filme fica parecendo que quem é o louco é é o irmão. Porque eles até falam que o irmão tem problemas, é violento, não sei o quê. <risos> que incrível, né, cara? <risos> é, é. Por incrível que pareça. Eu não vi até o final, né? Dizem que o final é mais perturbador do que se imagina, né? Mas o que isso tem a ver com tudo que nós estamos falando aqui? Vamos chegar lá. Antes de, de narrar a história do... Em, amarrar a história aqui do, do Lembre. Guardem essa questão aí de... Essas questões que não são tão distantes da nossa realidade, né? Até porque vocês já viram aí transplantes usando partes do, do porco. Tem, é, tem alguns sim. tratamentos que até são plausíveis, como o tratamento que é feito com peixe, né? Tilápia, para você tratar Tilápia que é boa, queimadura, exato. É plausível, mas faz colocar partes de outros animais dentro do corpo humano Pode até, a princípio, ser uma coisa boa, mas não sabemos onde isso vai parar. Aonde... Aí o ouvinte está se
1: perguntando assim, tá, mas o que que levou a questão de, de tentar, né, seja na relação sexual, seja na genética, um híbrido entre ser humano e animal? Qual é o grande problema aí? Quando todos os anjos caíram, e aí eles se tornaram potestades, senhores de determinados cantos e lugares, a partir do momento em que eles se apaixonaram, né, pelas filhas dos homens, eles não ficaram apenas né, nas filhas dos homens, eles tiveram relações com todas as coisas da Terra. E isso inclui árvore, isso inclui tudo aquilo que era vivo, e sobretudo alguns animais também. Então, ou seja, imagina aí que antes do dilúvio, a Terra tinha muita coisa bizarra, muita criatura lendária. Por isso que antes do dilúvio é, é o dito a Era dos Heróis, entendeu? O um tempo em que você tem amas extraordinários, porque eles precisavam ser extraordinários para enfrentar os diabos que ali viviam, entendeu? E aí, obviamente, eu não acredito que todos os monstros daquela época que surgiram a partir dali tenham sido exterminados como dilúvio. Eu acredito que alguns vieram a sobreviver. E algumas dessas figuras talvez também tiveram, sei lá, vieram a sobreviver. Tipo o Gilgamesh, parece que construiu um barquinho de 4 de metros e sobreviveu ao dilúvio e assim parte de um, de um de uma heresia de uma profanação de uma blasfêmia porque foi exatamente o que os anjos fizeram um detalhe interessante na homilia de hoje você pode do padre paulo você pode até descobrir lá que quem criou quem se tornou quem fez o pecado a origem do pecado foram os anjos e por isso ele é tão difícil de ser compreendido e sequer visto pelos seres humanos porque o mal, o pecado, é uma criação angelical. A partir da desobediência dos anjos, entendeu? Então, é meio louco a gente tentar visualizar essas coisas. Justamente porque isso parte de um raciocínio angelical. E o raciocínio dos anjos, a, ideia, a forma como eles pensam e, e desenvolve uma ideia, não é humana. Por isso a gente é meio ferrado para conseguir tentar entender essas coisas. Mas continuando aí,
0: Eduardo. Sim, e esse ponto que você falou é interessante, Cacique, porque no anime Devilman Crybaby, ah, os sim, demônios sim. são sempre retratados como uma espécie de quimera. É, que tem quimera. características isso, humanas, isso. mas tem a, os, a orelha de um morcego, as pernas de uma águia. É, isso, sim, sim. Não tem é um, quimera, um Um touro por completo, é. Exato, isso não... Se não é o um acaso. A gente subestima muito essa galera aí que fica com o pé pro alto o dia inteiro, mano. Que então, que isso? É foda. É assim. Os artistas têm tempo pra cacete, cara. E eles têm acesso a, a muitas coisas. O Newman O Nil, Pegou a logo da, da, da Starbucks.
1: Que é uma. uma tipo, não, eu não pensei passei a vida inteira acreditando que aquilo ali era uma sereia. Mas não é bem uma sereia, porque é uma mulher. Com os cabelos caindo, ela tem dois rabos de peixe indo em direções opostas, um o lado esquerdo e o outro para o lado direito. E ele colocou aquela imagem do lado de várias outras figuras que claramente eram demônios da antiguidade, que tinham o mesmo segmento. Rabos, sejam um de peixe, com escama de peixe ou escama de cobra, seguindo em direções opostas. Uma para a esquerda e outra para a direita. Os caras têm tempo livre, Eduardo. Os caras têm muito tempo livre. Pra fazer pode ser coisa. o
0: acaso, como pode ser algo premeditado. Como pode ser algo intencional. Pode ser. Não dá pra. Como a gente tá falando aqui, os caras têm tempo livre e maldade sobra. Cara, eu parou de beber Starbucks agora.
1: Gente, devia ter parado, porque aquilo ali nem é café de verdade.
0: Tá cara, não nunca... tem graças, graças a Deus, esse
1: pecado, Eu nunca cara, cara, eu, cara. eu vejo os
0: caras lá estou ostentando copinho do Starbucks, eu sou muito viado, cara. Meu Deus. Dizem que tem um café aqui em São Paulo japonês que é muito bom. Eu gosto só pelo negócio simplista, é um negocinho, assim, um quiosquinho pequenininho assim. Parece que é um café lá de Tóquio que os caras estão exportando para vários lugares. lá. Qualquer dia desses eu experimento. Porque é, é, é simples e barato. Do jeito que o, o homem médio gosta. Exato, exato. Café preto, é o café preto. É o raiz, mas vamos lá. Dando continuidade, o outro... O outro filme aqui retratado, eu acho que vai m- muito além na bizarrice. Né? Fora que essa questão aí do, do, do filme Lambert não é o acaso que eles escolheram um cordeiro também. Não, é, não tem como acreditar que isso é o um acaso. Mas vamos lá. Geralmente em rituais satânicos também tem essa história de usar o sangue do cordeiro. Enfim. No filme Animales Humanos, o filme mexicano... Existem dois casais, né? A trama gira em torno de dois casais. São vizinhos, né? Um casal possui uma filha e o outro casal, um casal que não possui filhos, mas tem um cachorro e parece gostar muito desse cachorro. Tem então, um tratamento estranho para com esse cachorro. O cachorro é um pastor alemão agressivo que frequentemente eles deixavam o cachorro solto de maneira irresponsável. E um belo dia a criancinha Do do casal feliz Acaba deixando sua boneca Cair próximo do quintal Da casa deles E vai buscar, sua bonequinha Chegando lá, ela encontra O cachorro O cachorro acaba machucando a, A garota E o pai fica revoltado E acaba por matar O cachorro Porque por diversas vezes Ele viu a maneira como eles lidavam deixando, dando uma liberdade para um animal feroz e para ele responsável e sempre desaprovou e quando feriu o calo do cara pisaram no calo do cara e foi lá resolver um problema que sabia que não seria resolvido só que você está lidando com pessoas doentes que tratam um animal como um ser humano então o que o outro casal fez foi a polícia não foi buscar vingança. Os caras... Parece que é uma espécie de seita. Algo do gênero de pessoas que colocam os animais, idolatram os animais, né? Os cachorros em especial, acima dos seres humanos como se fossem deuses de fato. E eles usam máscaras, né? Invadem a casa do casal. né, Lógico, a trama é, é muito mais bem elaborada, tem enrolações, mas o final... Da questão é o que este casal mata o outro casal de maneira brutal e consegue capturar a filha deles. Em teoria, dá a entender que seria sangue por sangue. Mas não. Eles pegam a menina, né? Uma, o, só acaba sobrevivendo uma mulher, né, dessas pessoas, da seita lá de que idolatra cachorros o marido da mulher morre, né? um combate deles, acaba por morrer e ela é a única sobrevivente, mas consegue pegar a menininha. Ela fica com a menininha encarcerada dentro da sua casa, tratando a menina como se fosse um cachorro. Ela leva ração, a menina tá toda maltratada, sem tomar banho, suja, e o filme acaba assim, deste jeito bizarro. E quais são os, co- os comentários neste, neste vídeo? Obra-prima, maravilhoso. É uma porra assim, né? Sim, que ai, eu realmente gosto muito de animais. É... Basicamente é o quê? As pessoas questionam a importância do, do ser humano seres humanos né? animal. É. Eles Exato. questionam. Oi, e detalhe. esse é o objetivo do filme. O, obje... o filme... Não, ah, eu nunca... Mas... Cara, você tá falando de um filme esquecível, ninguém assiste isso. Cara, se isso atingir 100 pessoas, se fizer 100 pessoas pensarem assim, essas 100 pessoas vão ter filhos, cara. E vai educar a galera assim. Eles vão ser professores. Isso que o pessoal não entende, velho. A Eu porra da, da guerra cultural, a galera não entende isso daí. Não é número. E véio, é, não é não normal, é que é completamente
1: natural aquela seguinte frase. Prefiro bicho do que gente. Não é, cara. A pessoa que Quanto prefere que vocês bicho vocês do que gente... Isso? Pessoa que prefere bicho do que gente é porque ela se enxerga como um animal. E se você se enxerga como um animal, sendo o ser humano que você é, cara, você tá ofendendo a Deus, cara.
0: Sem sombra de dúvidas. E quantas pessoas vocês conhecem que já falaram essa frase? Vocês já, quantas vezes vocês já ouviram? essa? Pelo menos uma vez na vida você ouviu essa frase. Exato. Pelo menos uma vez na vida você ouviu essa frase aí, cara. E entra aqui naqueles comentários, nossa, como as pessoas podem fazer mal para um bichinho, ele não faz mal a ninguém, é tão melhor que um ser humano, ser humano trai, o cachorro não. Não, (risos) vai se fuder. Vai se fuder, velho, fica sem dar comida pro seu cachorro um dia, se chegar um cara com um pedaço de carne balançando, ele te larga, entra dentro do carro, você nunca mais vê o cachorro na vida. Para com isso. Lógico, nós já falamos sobre isso aqui também, os animais domésticos são uma coisa mais elevada do que vários outros animais. Por exemplo, animais que não têm sistema límbico. Você comparar uma cobra com um cachorro, é, é lógico que o cachorro é mais leal. Com certeza.
1: É, é porque a galera tipo, quer muito humanizar o porra, Eu gosto de cachorro, adoro pra cacete animal, mas sabe que o problema é o seguinte, é que eu vejo muita gente que tá quase colocando o um cachorro para dormir na sua própria cama, Enquanto ele vai lá Eu e dorme na show. baia do cachorro. Exato. Porra, isso aí é idiotice. Isso aí é idiotice. E outros detalhes, sempre, cara, pega aí, qualquer adestrador de cães, qualquer maluco entendido de cão, de psicologia canina, um dos primeiros aulas que gente fazem é o seguinte: não trata cachorro como criança, porque ele, vai, ele se tornará superior a você. Ao invés de você mandar no cachorro, o cachorro vai mandar em gente... ti. Aí tu vê aqueles cachorros feroz, brabo, que, que, que é tudo mimado quer chamou o cachorro de filho
0: e aquilo, cara, é demoníaco isso porque assim, é lógico que você tá falando que o cachorro é melhor que um ser humano né? o gato, seja lá o que for porque ele segue coisas um cachorro faz coisas pré-determinadas o cachorro quando ele faz coisas é, é, ah, o cachorro ataca ele levou 10 anos para atacar alguém Levou cinco anos para atacar alguém. Ou seja, ele ele segue padrões tanto que como que adestradores conseguem adestrar cães padrão. Porque exato. Por causa de padrão. Olha, vou fazer isso aqui com ele várias vezes. Vou repetindo. Dou um estímulo, uma recompensa, estímulo e recompensa. E ele vai aprender este padrão e vai repeti-lo. Quando ele não repetir é uma exceção. Então, basicamente as pessoas falam, ah, se, o seu, se um ser humano fosse assim, eu preferiria o ser humano. Mas do contrário, ou seja, você quer ser um, um demônio que controla pessoas. Que é, é com exato. Que elas é da Deus maneira que se bem, de maneira previsível. Ah, vai se foder. Ser humano, cada ser humano é um ser único com suas particularidades. Apesar que, como foi retratado pelo Pascal Bernardin lá naqueles vários estudos há demônios por aí que f- querem adestrar seres humanos também e fazem coisas, sistemas de recompensa, né? Essas teorias aí behaviorista, tal, Piaget, todos esses filhos da puta aí de ah, recompensa também tem essas questões aí na, no, no, nas questões humanas. Mas quanto aos animais é aquilo, é muito triste, que assim, às vezes eu, eu, eu falo a respeito e as pessoas pensam que eu odeio animais, não, essa questão. Eu é que eu saio chutando cachorro na rua. <risos> acho que eu chuto caramelo. Acho que eu, acho que eu chuto vira-lata caramelo na rua, não é assim. A diferença é que eu trato animal. Não como animal. Se eu tenho um quintal, o cachorro vai ficar no quintal, O cachorro não vai ficar dentro de casa. Eu tenho um quintal para aqui. Ah, mas tá chovendo um dia, beleza, coloca o animal pra dentro, mas... Não confunda as coisas, pô. Não tem, não tem que confundir. É o que o Cacique falou. O problema é quando confunde as coisas. Ah, não, a vida tá tranquila. Ah, a gente podia ter um cachorro. Você tá querendo preencher sua vida? Aí, aí fica bizarro. Porque aquilo, o filme existe por um motivo. Esses filmes são pautados na realidade. Eles só exageram. É como a comédia. A comédia, o cara exagera pra fazer você dar risada. Os filmes de terror, os filmes de maneira geral, são exageros da realidade. Óbvio, os caras pegam alguns elementos reais, jogam um monte de elementos fantásticos, surrealistas, e muitas coisas que eles querem programar você pra aceitar. Existe um lobby de pessoas aí que defendem relações entre humanos e animais. Animais. No no Canadá já é legalizado, por sinal. Olha só. E também existem pessoas, como nesse filme aí, animais humanos, que tratam animais de maneira superior. Ou, pelo menos, de maneira igualitária. Cara, eu conheço pessoas que deixam cachorro. Tem creche pra cachorro em São Paulo, pô. A mãe do pet deixa o cachorro antes de trabalhar na, na, na creche e pega quando volta, cara. Isso existe, porra. Existe um... Ai, cacete. Hollywood influencia, cara. Holly... As pessoas precisam de validação. Você tem que ter muita personalidade. Cara, aquilo tem que ser verdade para você defender. Você, se, se você não tiver validação, e o que você defende não é verdade, você vai se render. A única maneira de você não ter validação e mesmo assim você defender, é se aquilo for verdade. E você tiver uma personalidade muito forte. Personalidade forte que eu digo não é o que essas mulheres modernas falam. É personalidade consolidada. Você saber quem você é. Você tá lutando para saber quem você é, pelo menos. Essas pessoas precisam que tenham... Por isso que... Por que que a Anitta mudou de opinião quanto ao Bolsonaro? Porque foram cochichar no ouvido dela que era importante que ela fosse também. Porque a pessoa, as pessoas precisam que as pessoas que elas admiram pensem como elas. Quando elas não conseguem isso, elas mesmas mudam o pensamento pra estar de acordo com os ídolos delas. Exatamente. Exatamente. Daí que surge o comentário no YouTube de assim, eu nem ia assistir esse filme, mas depois de como você o elogiou, eu tenho que assistir. Eu acho que é isso, né, Cacique? Tem um rapaz, o Lucas
1: Honorato, ele fez um vídeo muito bom, que ele pega de parte uma questão simples, que ele vai falar da vida de um YouTuber, eu acredito que a galera que saiba quem é o Celbit, esse não sabe, você tá muito bem na foto, em que o Selbit tinha dito que precisava de tirar férias da internet. Na época, todo mundo começou a sacanear e tal, fazer piada, porque, porra, tirar férias da internet, internet não é um trabalho desgastante. E aí, é o Lucas, ele vai lá, ele. Lucas, né? Lucas, sei lá o nome dele. Ele pega a partir dessa declaração e me explica o que que aconteceu com a psique do Selbit em relação a, a estar o tempo todo em contato com a internet e a como da mesma maneira que existem pessoas que o acompanham e validam tantas opiniões dele como se fossem bandamentos ele também se baliza pelos comentários do próprio público, então tipo ainda que haja 99% de elogios de gente concordando com ele aquele 1% de crítica abala e destrói o psicológico dele que é o momento em que ele se toca e percebe que ele vê que ele não tem controle da situação da realidade e aí qual é que tá? Qual é o ponto? Do Lusca, ele parte daí e vai pra questão da responsabilidade do holofote. Do alto-falante. Do canal de comunicação. Porque não é qualquer um que pode falar pra um grande público. Porque que não é qualquer um que pode passar uma mensagem diante Justamente porque o Lucas sabe que palavras movem corações. E é por isso que quando você dá muito público, muita audiência para alguém que não tem o psicológico preparado para isso... Ele vai ser só uma ferramenta de manipulação. E é por isso que, a partir do Celbit, né? De, na verdade não só dele, mas dele ser fruto de uma leva de youtubers que no passado tiveram grandes problemas com, com religião, com família, com todas essas coisas, que hoje o público dele, ou pelo menos alguns anos atrás, era era aqueles neo-ateu chato de internet, entendeu? Que se achava muito inteligente porque sabia resolver enigma. E aí, a partir de, de um raciocínio católico da coisa, o, o, o Lucas, o Lusca, o Norato, ele consegue pegar um simples assunto e mostrar assim e tá vendo só, o que é a responsabilidade de você ter um canal, de você ser do um forte, de você primeiro se preparar, né, ser introspectivo, refletir sobre questões importantes, antes de você sair falando por aí como a realidade é, como as outras pessoas devem viver e, e como essas coisas são na realidade entendeu, né. Ou seja, o caminho que o Lucas sugere é exatamente o oposto daquele que se dá na realidade. As pessoas primeiro falam pra todo mundo, pra depois refletir e pensar sobre alguma coisa. Elas não raciocinam antes e refletem sobre a coisa antes pra poder em si falar. Não. Elas trocam o processo. Exato. Tanto que o, o monarca só foi aprender a lição dele depois que tiraram o microfone dele. E ainda assim ele faz cagada hoje.
0: Ainda assim ele faz besteira. É, alguns não aprendem, né? E só essa ideia de, da pessoa querer falar como as outras devem viver... Pense que outro ser teve essa ideia muito antes de você, cara. Boa. Kkkk, boa. Boa. Kkkkk. Oh, não. Não, essa daí não. Essa daí não. Eu não pode, cara. É que o meu tradutor tava em inglês aqui. Foi mal. Mas eu acho que é isso, né, Cacique? Podemos encerrar por aqui. Foi produtivo. Foi Foi... roubamos o tempo do ouvinte mais uma vez. Ah, cara, só perde tempo assistindo a filme da Marvel, paga 50 conto para ir no cinema, é que não, não pode perder uma hora da vida dele vendo ouvindo isso daqui, cara. Ao som de fundo aí do, do tema do yoga, primeiro o primeiro Cavaleiro do Zodíaco barra cristão barra pagão eu ando com um crucifixo... Ecumérico. No... Ecumérico. <risos> o bichão com um crucifixo na mão, com uma cruz na mão, não é nem um crucifixo, né? Uma cruz, é, na, é, mão, uma cruz e... na mão, defendendo a Atena, a deusa griga. Deixa,
1: deixa, meu caso é yoga. Deixa o meu casa é yoga <risos> em
0: paz. Você não passa de um traidor berengue? <risos> Cara, aquelas, aquela... As dublagens brasileiras de Cavaleiros do Zodíaco eram muito boas, ó.
1: Ai, a dublagem brasileira sempre foi boa. Sempre foi boa.
0: Vamos Fiquem com Vambora. Deus, Vambora, Pare de assistir filme de terror, hein. Isso aí faz mal pra cabeça. Isso aí faz cara. mal pro espírito. Até, Até a próxima. Peraí aí que eu mandei no lugar errado. Eu mandei, eu mandei o Craig sair no... pra ele mesmo.